0: Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Diesmal gibt es ein Special und eine Überraschung für alle. Und zwar ist heute weder die Elka bei mir, noch die Jana, sondern jemand ganz anderes. Und zwar... Der Peter. Hallo Peter!
1: Ja, hallo, ich bin der Peter, ich bin da.
0: <lacht> genau, ja. Und ich, die Eva, bin auch wieder da. Und zwar ist der Peter heute deshalb bei mir, weil wir ein Science-Fiction-Special machen. Und zwar deswegen, weil ich ja so gerne im anderen Podcast bei Das Universum ja so gerne über Filme spreche. Da habe ich ja eine eigene Rubrik, ja die Science Frames. Und da ist aber immer so wenig Platz und so wenig Zeit für meine Filme. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze das, dass die Elke noch in Argentinien ist und mache ein Science-Fiction-Special, sie weiß nichts davon. Und habe mit den Peter hergeholt. Der Peter kennt sich nämlich super toll mit Filmen aus, weil er ist nämlich Drehbuchautor und Regisseur. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist und dass wir ganz viel über Science-Fiction-Filme sprechen werden.
1: Ja, danke, danke, dass du mich daher eingeladen hast. Ich werde mich auch bemühen, so zu sprechen, dass uns alle gut verstehen.
0: Ach, das sind ja da schon gewohnt von, von mir auch. Wir sind sehr österreichisch.
1: Ja, großartig, ja.
0: Ich glaube, das geht ganz gut, ja. Ja, erzähl uns mal von dir. Also du schreibst ja Drehbücher und hast aber eine, eine große Affinität zur Science-Fiction, oder? Vielleicht magst du da kurz was erzählen über dich?
1: Kurzfassung, ich habe, wie ich zehn Jahre alt war, Krieg der Sterne gesehen zum ersten Mal, haben meine Eltern aus der Videothek mit heimbracht und ähm, nachdem ich den dann auf unserem damaligen kleinen Röhrenfernseher gesehen habe, war das für mich so, ach, das, das ist das, was ich machen will. Also ich habe damals keine Ahnung gehabt, hab, was ein Regisseur ist, das Wort habe ich nicht kannt, ähm, aber es war irgendwie klar, das will ich machen. Ich hab das Seit meiner Schule äh, war das immer ich hab kurzfilm Drehbuch geschrieben. Es ist nie was passiert, weil man ist dann halt auf einmal sehr allein. Es gibt sehr wenige Leute, die tatsächlich Filme machen wollen, wenn sie drauf draufkommen, dass das länger als einen halben Nachmittag dauert. Aber ich habe dann halt zum Schreiben angefangen. Filmmäßig hat es mich durch Star Wars, dass er war jetzt, wenn man ganz streng jetzt kein Science-Fiction-Film ist, sondern eher seine Space-Opera-slash-Märchen-slash-Fantasy, hat es mich aber doch dadurch auch ziemlich zum Science-Fiction hinzogen komischerweise eher zu Literatur in der Science Fiction als zu filmen. Ja, ich kenne die ganzen Filme, also von 2001 habe ich alles auf und runter abgefrühstückt, ab, was es damals gegeben hat. Filmisch hat es mich interessanterweise dann doch mehr in den Horrorfilmbereich hineingezogen. Das heißt, ich kenne wesentlich mehr Horrorfilmregisseure als Science-Fiction-Filmregisseure. Das aber glaube ich auch daran liegt, dass es wesentlich mehr Horrorfilme als Science-Fiction-Filme gibt. Aber da verschwimmt die Grenze auch manchmal. Und in der Science-Fiction bin ich groß geworden mit damals, ja, Isaac Asimov, Philipp Kritik, Robert Heinlein. Also auch die üblichen Verdächtigen, die man halt liest, wenn man ein Teenager ist und äh, noch in der Stadtbücherei die Bücher ausborgen muss damals. Oh ja, kenne ich. Und kenn Science-Fiction mhm. ist einfach an mir hängen geblieben. Und Blade Runner von Ridley Scott, der ja auf einem Buch von Philipp Ketik basiert, mhm. war ein Film, den ich mit 1415 das erste Mal gesehen habe. Und ich habe den nie kapiert, den Film. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie zu jung, zu klein, dass ich den Film verstehen kann. Und der lief damals im Artists-Kino in Wien. Ich weiß nicht, ob es wöchentlich oder nur einmal im Monat war, aber es hat mindestens einmal im Monat eine Nachtvorstellung von Blade Runner gegeben. Und ich bin jedes Jahr zwei oder dreimal in Blade Runner gegangen, weil ich mir dachte, ich muss doch irgendwann diesen Film verstehen. Und irgendwann ist der Knopf dann aufgegangen. Ich glaube, es war in der dritten Schnittfassung, die der Ridley Scott geliefert hat. Und vielleicht hat man vorher auch nicht so verstehen können, weil der Film nicht fertig war. Und das war für mich ein prägender Film, weil diese, diese Geschichte... In der geht es ja darum, was ist Mensch, was ist Maschine, was macht den Unterschied aus zwischen uns und, und, und den Robotern, die wir vielleicht in der Zukunft oder jetzt langsam anfangen zu bauen. Dieses KI-Thema verfolgt mich seit ja, seit den frühen 80ern.
0: Okay, aber es war für dich immer der, der kreative Aspekt, also dieses ähm, eben dieses Geschichtenerzählen. Es also war jetzt nicht so, dass du da was gesehen hast und dir gedacht hast, du willst jetzt Physiker werden und, keine Ahnung, Raumschiffe bauen oder sowas. Oder bei den Science-Fiction-Filmen eben auch jetzt mit KI ja. und so, dass du dann sagst, du möchtest das, was mit, mit ja, Robotern so. oder so.
1: Nennen wir das mal so, das ist die andere unverwirklichte Hälfte von meinem Leben. <lacht>
0: ah. ähm.
1: Man kann es, glaube ich, ganz gut trennen. Also die Filme, die Fiktionen, da hat es mich auch wirklich immer in dem Bereich auch hingezogen. Also da wollte ich jetzt, also es ist nicht so, dass ich jetzt der Raumschiff Enterprise gesehen habe und gesagt ich gehe jetzt zur NASA. Es, es gibt eine ganze Menge Leute, glaube ich, die, die so funktionieren, die ja, dann eben. aus der Kindheit heraus Science-Fiction-Fans waren und dadurch eine Wissenschaftskarriere angebahnt haben. Ich glaube, bei mir war es was Zweischneidiges, weil ich habe da irgendwie so aus dem Bauch raus immer total unterschieden zwischen Fiktion und Realität. Und ich habe aber auch irgendwie das Glück gehabt, dass meine Oma, sehr an Astronomie interessiert war. Mm. Also da gab es viele Nächte, weil das, da wurde mal ein Teleskop gekauft und natürlich ähm, haben dann die Großeltern und die Eltern das für uns in der Gegend um dumm bewegt. Und wir haben den Mond und den Jupiter und all diese Dinge sehen können. Und was meine Oma war, das ist vielleicht jetzt nicht ganz koscher, die war ein ganz großer Fan vom Erich von Däniken.
0: Ah, okay, die ganz andere Richtung. Ja, ja,
1: ich habe halt so mit zwölf Jahren habe ich diese ganzen Däniken-Pyramiden und Astronautenbücher alle gelesen. <lacht> Ich habe mir schon gedacht, das ist alles ein Riesenschwachsinn, aber es war urspannend zum lesen. Aber dann so mit 13, 14 äh, ist sie dann auch mit Dokumentationen und echten Büchern daherkommen. Also ich kenne das Unser Kosmos vom Karl Sägen. Hast du dann deine Oma noch
0: bekehren können und hast du sagen können, dass das alles irgendwie eher ähm, Blödsinn ist?
1: Äh, nein, das Thema ist dann irgendwie, wie nennt man das, versandet. Okay. Ja, weil auf der einen Seite, ich habe den Karl Sägen gelesen, das Unser Kosmos gesehen, die Serie. Ich habe dann während ich die ganzen Romane gelesen habe und die Filme geschaut habe, wahnsinnig viele Dokus gesehen und auch äh, Fachbücher über Physik und Astronomie. Mhm. Und es war für mich immer während der Schule, okay, ich gehe zum Film und wenn ich nicht zum Film gehe, dann studiere ich Physik und Astronomie und gehe in die Wissenschaft. Ja. Ja? Mhm. Und äh, wie ich dann mit der Schule fertig war, habe ich, also du wohnst in Österreich und wir kennen Österreich, äh, du bist mit der Schule fertig, du gehst arbeiten oder studieren und dann wartet man auf die Pension. So war Österreich damals. Ja. Am besten war es noch, du gehst auf die Gemeinde arbeiten, weil du hast einen sicheren Job und genau. äh, das war halt Österreich in den 80er Jahren. Und das war das Umfeld von mir. Und jetzt komme ich daher und sage, äh, ich gehe nach Hollywood. Und objektiv betrachtet hat man damals sagen können, Na ja, es gibt einen Österreicher gerade in Hollywood und das war der Arnold Schwarzenegger. Wie groß ist die Chance, dass ich der Zweite bin? Also natürlich gehst dann Plan B, man geht studieren und man geht arbeiten. Ich habe dann eine Zeit lang äh, internationale BWL gemacht, weil ich mir gedacht habe, Na ja, wenn ich schon so ein Künstler beim Film werden will, dann brauche ich auch ein bisschen, naja, einen wirtschaftlichen Hintergrund, dass ich da auch rechnen kann. Ja? Ich will ja kein Künstler sein, der nicht allein aufs Klo gehen kann. Ja? War <lacht> also ordentliches das, ich, was ordentliches was, Studieren. Genau, die Eltern halt sagen was ordentliches, wo dann auch alle zufrieden sind, der Bub hat was gescheit studiert genau. und der hat zwar mhm. da ein bisschen deppert, weil er will zum Film, aber er hat ja eh was und das, das macht er dann eh, wenn er draufkommt, dass das nichts wird. Und dann bin ich aber draufgekommen, dass das mit diesem Wirtschaftsstudium echt ein Scheißdreck ist. Und haben wir gedacht, nee, wenn ich was studieren muss ich was studieren, das mir interessiert. Und dann habe ich Astronomie und Physik inskribiert in Wien auf der Universität. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann drei Semester lang dort und da sind jetzt nicht 500 Leute im Hörsaal gesessen wie äh, bei der BWL, aber es sind trotzdem 100, 150 Leute in den physik anfangs -Vorlesungen drin gesessen und ich sitze da drin und denke man, ich bin der dümmste Mensch, der da drinnen sitzt.
0: Okay. das Das,
1: das, das ist, wird echt anstrengend, wenn ich das mache und ich kann nichts anderes mehr machen, wenn ich darin gut sein will. Und da war dann irgendwie der Drang zum Film doch zu groß, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe zum Film. Und dann ja, habe ich was anderes fertig studiert, das auch kein Mensch braucht, nämlich was Wirtschaftsberatendes. Aber ich habe dann ein halbes Jahr, nachdem das fertig war, mit Freunden und Arbeitskollegen einen Spielfilm dreht. Das war es jetzt auch schon ewig her, 2005 bis 2007 haben wir das gemacht. Der hieß Auf bösen Boden. Das war so halb passenderweise eine horrorfilm -Fase. Da gab es dann 20 Filmfestivals auf der ganzen Welt, ganzen Genre-Filmfestivals, wo Science-Fiction, Horror, Fantasy und so weiter laufen. Da ist er auch gut ankommen und ich war Horror, Hollywood, ich komme. Ja, es war natürlich nicht so und ähm, lange, lange Durststrecke und tausende Projekte, die kommen und gehen. Man hat immer eine Karotte vor der Nase und hofft, dass es dann doch was wird. Ich habe meinen Job gekündigt, habe dann ein paar Jahre lang mehr überlebt als gelebt und dann kam durch glückliche Fügungen. Das deutschsprachige Fernsehen. Ja, und da äh, seitdem, das ist jetzt auch schon sechs, sieben, acht, neun Jahre her, schreibe ich im Großen und Ganzen Kriminalfilme für das deutsche und österreichische Fernsehen. Du hast das sicher bemerkt, das wollte ich schon machen, wie ich klein war. Ja, ja. ich bin ein großer Agatha Christie Fan von Kinderstube an, ja. Nein.
0: Ja, aber, aber du machst du das ja recht erfolgreich, weil, also ich glaube, es gibt ja da durchaus ein paar Serien und Grimms, die vielleicht der eine oder die andere schon mal gesehen hat.
1: Ja, soll ich sie jetzt erwähnen? Wenn du möchtest, kannst Na du ja, gerne kann sagen, also, das du kannst es so. herausschneiden. Also <lacht> Was letztens gerade im Fernsehen war, war auf Servus TV Der Metzger traut sich. Das war eine Romanadaption von der Metzgereihe, die der Thomas Raab schreibt. Und jetzt Anfang Januar, also vor ein paar Wochen, war die zehnte Folge von Den Toten von Salzburg im Fernsehen. Die war auch von mir. Und schon ein bisschen länger her, die Amsterdam-Krimireihe war von mir. Und es gab auch mal einen Ausflug in die Komödie.
0: Ach, du kannst das lustig ist. auch sein.
1: Ja, ja, aber das, das ist, also, lustig zwischen Österreich und Deutschland ist eine Geschichte für sich. Ja. Humor ist schon sehr lokal. Spätzle Arabiata hat das geheißen. Das ist, war für den SWR und hat im, oh Gott, wie heißt es nochmal? Baden-Württemberg. Genau, im Schwabenland hat das gespielt. Um, aber ja, um, mit irgendwas muss ich ja mein Geld verdienen. In meiner Freizeit, in meiner spärlichen Freizeit, verfolge ich natürlich noch immer meine Horror- und vor allem Science-Fiction-Geschichten. Da muss ich aber jenseits des deutschsprachigen Raums versuchen, die Sachen anzubringen, weil... Die beiden Genres existieren bei uns de facto nicht.
0: Das heißt, da hat man überhaupt keine Chance, das Projekt irgendwie an irgendwelchen Produktionsfirmen oder sowas zu vermitteln oder zu bringen?
1: Doch, du hast eine Chance. Also, oder da, da muss man wen kennen? Ich, ja klar, du musst wen kennen, weil wenn dich keiner kennt, kannst du nur wild Sachen in der Gegend schicken. und das kenne ich jetzt auch von anderen Leuten. Das ist wie Lotto spielen, das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Das funktioniert das so gut das Plan, wie nie. Plan, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Nein, das ist kein Plan. Das ist einfach nur ich bin jung und ich weiß nicht, was ich machen soll, ja, dann mache ich das. Ja, wenn ich 20 bin, da habe ich auch Sachen in der Gegend rum verschickt. Ja, haben wir damals, wie ich den auf bösen Boden gemacht habe, war das auch, das Drehbuch war da. Wir haben ein bisschen Geld auf der Seite gehabt und der Plan war eigentlich, wir machen den jetzt selber, den Film. Und dann hat irgendwie die Idee gehabt, dann schicken wir das doch an die sieben, acht größeren Produktionsfirmen in Österreich. Und dann haben wir dort angerufen und haben gefragt, ja, dürfen wir euch was schicken? Ja, da hat dann halt auch funktioniert, weil die Notenfilm Film damals dann mit eingestiegen ist und den Film mit uns produziert hat. Also spielt's Lotto. Also es kann funktionieren, ja.
0: Mir fällt gerade ein, weil es gibt ja da den, ähm, den habe ich nämlich schon einmal bei Science Frames ähm, besprochen, Rubicon. Kennst du den? Das ist ein österreichischer Science-Fiction-Film. Ja, den
1: kenne ich. Da hat nämlich ähm, der Kameramann, der hat bei uns beim Bösen Boden als Kameraassistent angefangen.
0: Okay, das heißt, ja. die Science-Fiction-Bubble ist sehr überschaubar. Das ist überschaubar, ja. Da kennt dann doch jeder... Ja, nee, aber
1: unten. geh mal in Österreich zurück. Es gibt jetzt Rubikon.
0: Ja, eh, da war aber vor man ein kann oder sich oder eine Hand abzielen ja. wahrscheinlich, ja.
1: Und davor fällt mir nur ein, das ist Ainoa. Das ja, muss so 2004, ja. 5 glaube ich, gewesen ja, ja. sein. Und davor... Mir fällt da Rainer Werner Fassbinder ein, tiefste 80er oder späte 70er mit Welt am Draht, ja, da diese Simulations-Science-Fiction-Serie, ja, äh, -hmm. aber dazwischen…
0: Stimmt, Welt am Draht ist schon lange her. Ja.
1: Irgendwer ärgert sich jetzt wahrscheinlich gerade, weil ich seinen Film nicht erwähne, aber mir fällt gerade echt kein… Ja, Was sieht, das, das ist eine Wüste.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, es ist jetzt, also wenn uns jetzt zwei, drei Filme ähm, ja, unter den Tisch gefallen sind, weil wir das nicht eingefallen sind, glaube ich, ist das Bild, das wir da zeigen äh, oder zeichnen, doch sehr eindeutig, dass es da halt einfach wenig gibt. Und ja, offensichtlich ähm, halt auf deutsch-österreichischer Ebene da nicht groß die Nachfrage ist. Aber in Amerika dafür, weiß ich nicht. Also es, yes. es gibt ja schon, es kommen ja schon immer wieder jedes Jahr Science-Fiction-Filme ins, hm? ins Kino. Die sind halt ja alle sehr actionlastig, ja.
1: Ja, das ist richtig. Also die richtige Science-Fiction ist halt da auch eher selten, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt. Darum sage ich auch, es gibt wesentlich mehr Horrorfilme als Science-Fiction-Filme, weil die einfach unter Anführungszeichen einfacher gestrickt sind und Horror ist weniger intellektuell als Science-Fiction, obwohl wir ja in den letzten paar Jahren diese Smart-Horror-Welle hatten mit Hereditary und All diesen Filmen, die in dem Fahrwasser daherkommen, wo quasi die intelligenten Horrorfilme gemacht worden sind. Die intelligenten Science-Fiction-Filme sind dann halt intellektuell anspruchsvoller und dadurch wieder schwieriger zu finanzieren, weil du dein Publikum halt einschränkst damit. Es ist einfacher, 37. Star Trek-Folge als also, Spielfilm ja. zu machen, weil um, das ist so das einzige, wo man sagt, das ist eigentlich, das war mal echter Science-Fiction, das so über die Jahrzehnte überlebt hat, das echt teilweise wirklich Science-Fiction-Themen noch hat, also wo die Idee eigentlich der Protagonist ist und nicht so sehr die Figuren. Ach gut, blödes Beispiel. Star Trek sind die Figuren natürlich auch alle ikonisch.
0: Aber ich finde, das hat sich schon ganz gut gehalten. Also da gibt es, glaube ich, andere Franchises, die vielleicht ja. die schlechte gehalten sind. Aber ich möchte ganz kurz nochmal zurück zu deutsch-österreichischen Science-Fiction-Filmen oder nicht vorhandenen. Glaubst du, dass das Interesse nicht da ist oder dass das eine Produktionssache ist, dass es einfach vielleicht zu so teuer auch ist? Science-Fiction-Filme zu produzieren, muss, oder?
1: Es muss ja nicht teuer sein. Es kann nichts. Es kann immens teuer sein. Ja, ähm, schau dir die großen Blockbuster, die im Kino laufen, an. Die kosten halt alle ein Vermögen. Und die Filme, die in Österreich dreht worden sind, die waren überhaupt, die waren spottbillig. Ja, weil es gibt niemand Geld für Sci-Fi aus. Aber es gibt ja auch abseits von den großen Filmen. Und die Science-Fiction-Fans kennen diese Filme wahrscheinlich auch. Es gibt auch diese kleineren Dinge wie Moon. Den hat der Duncan Jones, Sohn von David Bowie, hat den dreht.
0: Genau, ja. Der,
1: der ist für österreichische Verhältnisse zwar teuer, aber würde ich jetzt heute sagen, ist vom Umfang her jetzt, jetzt nicht viel größer oder kleiner als Obikon zum Beispiel. Ich glaube, die schenken sich nicht viel vom Produktionsaufwand. Dann gab es vor schon einiger Jahre her Primer von Shane Carroll. Das war ein Zeitreisefilm.
0: Den habe ich ja leider nicht gesehen.
1: Ja, wenn du dir den mal anschaust, nimm dann Notizzettel mit, weil du kriegst echt Kopfschmerzen, weil das ist echt einer der kompliziertesten Zeitreisefilme, die ich je okay. gesehen habe. Na schau wir
0: drehen mal später noch darüber. Ja, ja.
1: und ähm, das war ein Film, der hat den damals so ähnlich gemacht, wie ich auf bösen Boden dreht habe. Der hat mit seinen Freunden einen Film dreht und ich glaube, der ist dann. Ist halt schade, wenn das hängen bleibt, aber es ist hängen geblieben. Die haben den Film für 7.000 Dollar dreht. Mhm. Und der hat halt auch die Festivalrunde gemacht und ist auf DVD und Blu-ray rausgekommen. Hier und da ist er auch im Fernsehen ausgestrahlt worden. Also es geht auch billig. Man muss nur eine Idee haben und einen Weg finden, dass man eine Idee halt nicht mit Geld aufbläst. Was gibt es denn dann noch? Zum Beispiel Looper. Wenn du dich an den erinnern kannst, ja. ist mit Bruce Willis. Klar, klingt nach viel Geld, aber die Geschichte an sich ist jetzt erfordert jetzt nicht kein Vermögen, diesen Film zu drehen.
0: Ja gut, aber wenn das nicht das Geld ist, warum gibt es dann bei uns so wenig Science-Fiction-Filme? Also Meinst du, dass das das ich Thema glaub, an sich ist? Ähm, dass das die Leute abschreckt, viele, dass viele sagen dann...
1: Also was ich mit den Produktionsfirmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, beziehungsweise die, die man dann halt so kennenlernt, weil man halt in der Branche drinnen ist, ich erwähne ja da immer, dass ich eigentlich Regisseur bin und dass ich eigentlich aus der Horror- und Science-Fiction-Ecke komme, dass das das ist, was ich echt urgern machen würde. Ich sag mal, der Tenor ist, es wird leicht herabgeschaut auf die Genres. Mhm. Das merkt man, auch wenn man jetzt nicht. Also es ist ein Thema, das dann nicht weiterverfolgt wird. Es ist ein, eine, das, ist ein das kann ich jetzt. Ja, ja, also ich kann das so wie jetzt erwähnen. Aber übrigens, ich mache das und das und das. taugt man eigentlich und ich habe da auch ein paar Sachen mhm. umliegen. Man lächelt, man nimmt das zur Kenntnis und macht dann weiter mit dem anderen Thema. Ja, das ist so, das was hängen bleibt im Endeffekt. Ja, gibt einige wenige, die von die Privatfans sind, aber die sagen, ich weiß nicht wie weiß nicht, wo ich es anbringen soll. Und die brauchen halt ein Publikum. Das klingt jetzt blöd, aber ohne was geht der Österreicher oder der Deutsche nicht ins Bett?
0: Ohne seinen Krimi. Ohne seinen Krimi. Mhm.
1: Ja, und was werden heute Abend, wenn die Leute alle auf der Couch sitzen? Was wird da heute Abend im Fernsehen laufen? Ein Krimi. Mhm. Ja, und da wir wissen, dass zwei deutschsprachige Länder, das dritte wahrscheinlich auch, abends daheim sitzt und sich gern einen Krimi anschaut, was werden die Produzenten und Redaktionen als nächstes produzieren? einen Science-Fiction-Film. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Ja. ja, schön. Das schön.
1: ist halt einfach eine 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 über Jahrzehnte gewachsene Kultur, dass das Krimis bei uns das Nonplusultra sind. Das deutsche Kino war ja von der Stumpfheit oder am Anfang war das ja, da gab es ja Science-Fiction-Filme, da gab es visuell großartige Filme, neben, neben Fritz Lang, äh, mhm. Metropolis ja, ich oder. Ja,
0: gerade eingefallen, ja. Ähm,
1: das Kabinett des Dr. Caligari oder dann von mir sogar die Dr. Mabuse-Filme bis in die 50er-Jahre rein. Da war auch viel Schrott dabei. Ja? R Raumpatrouille Orion. Ja? Ja. Also es gab mal eine Kultur und einen Markt für deutsche Science-Fiction-Filme bei uns. Ich bin sicher, da haben Leute Diplomarbeiten und Bücher darüber geschrieben, was da passiert ist und warum das verschwunden ist. Heute ist halt so, dass es weg ja. Ja? Es poppt hin und wieder ganz kurz auf, da probiert es dann wer. Aber das Problem ist halt, dass diese Versuche dann nicht wie die Bombe einschlagen. Es wird Rubicon löst jetzt keinen ja,
0: hat nicht keine so Science-Fiction-Welle in, mhm. in
1: Österreich aus. Das in manchen Ländern funktioniert das. Zum Beispiel in Frankreich gab es mit High Tension, das war Anfang der 2000er, das war ein Horrorfilm und der war mega erfolgreich in Frankreich und im Rest von Europa, glaube ich auch. Und auf einmal kommt aus Frankreich die nächsten vier fünf Jahre lang ein Horrorfilm nach dem anderen. Weil die alle gesehen haben, dass es erfolgreich
0: Dass das funktionieren kann. Ja, aber das
1: haben wir. Es gibt bei uns diesen Durchbruchsfilm, weder im Horror noch im Science-Fiction-Bereich, dass man sagt, wir machen jetzt noch fünf von denen. Ja, das war An die Durchschnittlichkeit der Krimis haben wir uns gewöhnt, da können wir noch Tausende machen.
0: Wahrscheinlich, ja, das dürfte die, die sichere Bank einfach sein, wo man halt weiß, dass das halt mehr oder weniger funktioniert.
1: Ich sag jetzt nichts.
0: Genau, okay. Dann, dann frage ich dich lieber, kannst du eigentlich so ganz unbefangen Science-Fiction-Filme anschauen? Oder läuft da bei dir immer so ein bisschen der Regisseur und der Drehbuchautor im, im Hinterkopf mit? Kannst du Filme überhaupt genießen? Oder ist dann immer ganz, warum macht er das jetzt so und so?
1: Ich sag mal, ja, total. Ich bin ein total, wie, wie, wie nennt man das? Ein genügsames Publikum. Also ich gehe.
0: Wirklich bist du kein Kritischer? Kein kritischer Filmseher. Wenn,
1: wenn, wenn Filme eine gewisse Grenze überschreiten, dann gibt es. Dann fange ich an, auf Sachen zu schauen. Dann schaue ich auf den Schnitt, dann schaue ich, wie die Schauspieler sich da benehmen, wie sich die bewegen, wo sie die Kamera hingestellt haben. Dann gucke ich in die Augen von den Schauspielern rein, weil ich sehen will, wo haben sie die Scheinwerfer hingestellt, weil das sieht man in den Augen meistens. Oder man kann es so ahnen, wo die Lichter alle stehen. Oder man sucht, es gibt ja heute kommenden Film, der nicht mit Greenscreen, Bluescreen oder irgendwelchen ausgetauschten Hintergründen, Mad Paintings oder diese uh, Virtual Production Studios, mit den LED-Wänden, das gibt es ja heute alles nicht mehr, das ohne das irgendwie stattfindet. Man fängt dann zum Suchen an, wo sind die Übergänge, wo haben sie das denn schlecht ausgeschnitten. Und da bin ich dann raus aus dem Film. Aber da muss ein Film halt echt schon mir nach ein paar Minuten fertig am Nerv gehen und sagt: okay, das war jetzt ein Schaß. Aber ich, ich, ich schaue mir das dann trotzdem fertig an. Ja, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, aus Anstand mir sage, nee, da haben wir jetzt wahrscheinlich mehrere hundert Leute an dem Film mitgearbeitet. Ich schaue mir das jetzt fertig an, ich habe da zahlt oder ich sitze jetzt vom Fernseher und vielleicht kommt da ja noch was Cooles und es ist oft so, dass das ist dann eher so bei Low-Budget-Filmen die so Welcome to Frogtown mit Roddy Piper. 1980, Leute im Froschkostüm. Ganz furchtbarer Film. Aber man mag sowas dann doch. Ja, es ist so, du siehst ah, die Leute wollten. Die haben das gemacht, was sie machen wollten, die hatten Spaß dran und das Produkt am Ende ist vielleicht nicht ganz das, was sich alle erhofft haben, aber die hatten alles das Herz am rechten Fleck und gute Absichten. Und allein das macht für mich einen urschlechten Film wieder sympathisch und dann schaue ich mir das auch gerne an. Und dann gibt es halt andere Filme, die einfach Vermögen kosten und von der Kritik rauf und runter gelobt werden, wo ich mir dann am Kopf greife und dann schaue, ob das Glas Wein von einem Schnitt zum anderen noch gleich voll ist oder ob es da einen Schaß gemacht hat.
0: Okay, das heißt, solange man dich bei Laune hält, bist du nicht allzu kritisch.
1: Nein, ich gehe überall hin mit. Ich bin, ich gehe auch nicht in, ich setze mich jetzt nicht ins Kino rein und sage, so, das wird jetzt ein chance Ich setze mich dahin, so, ihr habt jetzt mich, ich habe jetzt im Englischen, da gibt es kein deutsches Äquivalent dafür, dieses Suspension of Disbelief, mhm. das ist, man schaltet seinen Verstand und sein Hirn ab und sagt, ich kaufe euch alles ab, was ihr mir da jetzt hinstellt. Nimmst mich mit. Ich gehe da überall hin mit, egal wohin. Ins Weltall, in die Vergangenheit zu den Dinosauriern ähm, oder zu, wenn du dich erinnerst an Everything Everywhere at Once, die Frau mit den Würstelfingern. Mhm. Ich kaufe das alles. Ich bin ja da, weil ich, ich habe ja Geld ausgeben dafür. Und jetzt gibt es mal was Verrücktes. Ja? Ich nehme das alles. Also ich, ich, ich gehe in jeden Film mit herzlich willkommen rein, äh, mach mich fertig. Manchmal geht manchmal sind es durchschnittlich, manchmal ist halt eine Katastrophe. Ja. Ja? Ich will da ja auch unbefangen reingehen. Ich habe früher beim Drehbuch schreiben, äh, wie ich angefangen habe und auch äh, wie ich dann quasi professionell zum Schreiben angefangen habe. Ich war auf keiner Filmakademie. Ich kenne das nur, weil ich eine Million Filme gesehen habe. Das ist so, wie, in, wie wenn du dich jetzt in Spanien aussetzt und du kannst kein Spanisch und du lernst Spanisch einfach, weil du gezwungen bist, dich mit der Welt auseinanderzusetzen und kannst jetzt niemandem die spanische Grammatik erklären, weil die hast nie gelernt. Du kannst aber Spanisch sprechen und so war es bei mir mit den Filmen. Ich kenne das halt, weil ich das Zeug alles gesehen habe. Das war anfangs bei mir ein bisschen ein Defizit, wenn du mit anderen Kreativen sprichst, die das studiert haben, weil die natürlich das Vokabular haben, um auf theoretischer mhm. Ebene über sowas zu sprechen. Also ich kenne das heute auch alles, also ich weiß auch, wie das funktioniert, dass der erste Akt, zweiter Akt, dritter Akt, Point und was weiß ich, was da nicht alles gibt. Das habe ich nur intuitiv können. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, wie rede ich denn da jetzt mit, weil ich bin jetzt der Dümmste im ganzen Raum, weil ich habe das Vokabular dafür nicht, ich weiß genau, wovon wir reden, aber ich muss halt anders erklären und ich habe bis dahin, glaube ich, ein Buch über Drehbuchschreiben gelesen. Da will ich jetzt nicht sagen, lest keine Bücher, sondern lest so viele Bücher, wie ihr wollt. Aber für mich war es irgendwie immer so, sobald du anfängst, eine Mechanik zu lernen oder die Strukturen zu lernen und das Schema nachzubauen, weil man macht es seit 5000 Jahren so, Drama und so weiter, funktioniert halt so, mhm. wie es damals schon gemacht worden ist. Es hat sich nicht groß verändert. Aber man schränkt sich automatisch ein. Du weißt, du kannst bei so vielen Fernsehfilmen oder auch bei Kinofilmen, es ist halt nicht mehr ganz so streng, wie es jetzt noch vor zehn Jahren vielleicht war, nach 20 Minuten ist der erste Akt aus. Mhm. Du kannst fast auf die Uhr schauen beim Film. Nach 20 Minuten geht die Mission los. Und so sind diese Punkte in vielen Drehbüchern wirklich an genau den Stellen. Und ich finde Pixar-Filme ur-super. Mhm. Ich gehe in fast jeden Pixar-Film rein. Und ich bin fasziniert, weil die so durchkonstruiert sind. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und die sind emotional, funktionieren die für mich hundertprozentig.
0: Total, Und ja. Und das
1: ist so, boah, ihr habt da dieses ganz arge, diese fast kristalline Struktur, der ihr mhm, folgt. Ja. Aber es geht so auf. Ja? Aber die können das halt echt gut.
0: Genau. Ja, das ist halt wie ein Handwerk auch, ja, dass du halt ähm, nee, produzieren kannst. Ja, ja, du hast halt ja. auch deinen Werkzeugkoffer ja. und dann hast du halt deine Heldenreise oder was auch immer. Ja, und, aber es ist ein Konzept, das so offensichtlich funktioniert. Also, eben wie du ja, sagst, die Pixar-Filme, die, die gehen ja wirklich ganz stark nach ja. Schema F vor, aber sie haben total viel Herz und auch immer eine Geschichte, die berührt. Ja, und
1: ja, ja deswegen ja. glaube
0: ich, funktionieren sie auch. Wo ich mal den denke, F das
1: soll eigentlich da nicht funktionieren, weil es überrascht mich nicht. Ich ahne, was kommen wird, aber es ist dann trotzdem lustig oder traurig. Obwohl du weißt, dass es kommt, ja. Und das ist das, wo ich mir das halt beim, weil du gesagt hast, kann ich mir noch einen Film anschauen. Ich habe halt irgendwie immer probiert, so, äh, so eine, irgendwie einen Spagat zwischen dieser kindlichen Naivität zu haben, dass ich nicht zu viel wissen will, wie das hinter dem Vorhang alles funktioniert. Ja, so. Und, Und gleichzeitig aber noch genug wissen muss, damit, dass ich weiß, was ich tue beim Schreiben. Mhm. Und je mehr du über das Hintere des Vorhangs Bescheid weißt, desto mehr geht natürlich der Flair verloren, wenn du dir was anschaust, aber das hast du ja bei jeder Sache, also ich weiß nicht, was du, du schwer, wenn du jetzt im Standort oder in irgendeiner Zeitung einen Wissenschaftsartikel liest, greifst du dir am Kopf, weil du halt tausend andere Sachen weißt oder besser weißt, als was die da machen, kannst du noch einen Artikel lesen.
0: Ja, ja, aber das ist bei, bei Filmen zum Teil auch, also gerade eben seitdem ich Astronomie studiere, hm. Und, und da habe ich halt schon mit den, wenn du halt mehr weißt, ja, dann siehst du manche Sachen auch anders. Ja. Und da gibt es halt zum Beispiel halt Filme, die ich in meiner Jugend gesehen habe, die mich damals total mindblowing waren, ja, und wirklich weggepustet haben. Und für mich als Jugendliche war es echt so, wow, eröffnet mir so eine neue Welt. Und wenn ich es mir jetzt anschaue, denke ich mir, boah. Boah. Ja, du bist das halt, geht, geht halt so, abgestumpft. Ja, geht halt irgendwie ja. so gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich abgestumpft bin. Ich weiß auch nicht, ob sie schlecht gealtert sind, ob das halt ein bisschen damals auch der mhm. Zeitgeist war oder ist das halt, weil ich älter geworden bin, weil ich halt jetzt mit einem anderen Blickwinkel drauf sehe, weil ich halt auch mhm. ein bisschen ähm, erfahrener vielleicht bin. Ja. Andere Filme dafür, finde ich, sind total gut gealtert und die kann man hier jetzt noch anschauen, wo ich mir denke, ja, finde ich immer noch total gut äh, gelöst. Ja, habe ich mir letztens äh, Donny Darko wieder angesehen mhm. und äh, der hat mir damals ja auch das war auch so ein wow, urcool der Film, ja. Das ist eben auch so, eigentlich ist es ein Zeitreisefilm und der, das war wirklich ein Film, der mich damals äh, ja auch sehr ja einfach beeindruckt hat ja also Zeitreisen sind generell ein Thema wo da hat man mich eh schon gleich einmal zur Hälfte ja und wenn es dann noch halbwegs gut ist bin ich sowieso gleich der totale Fan und, und den habe ich wirklich schon sehr lange nicht gesehen gehabt und dann habe ich gedacht okay ich schaue mir jetzt wieder an und da hat man ja also sieht man immer fast ein bisschen Angst weil man will sich das selber dann nicht zerstören mhm. ähm, wenn man einen Film gern hat ja und wenn man ihn dann sieht dann auf einmal eben wird dann so boah das totale Schwachsinn ja und ich finde dako hat tatsächlich immer noch was also
1: das ist das gerade Donnetaco ist mir umgekehrt Gegangen. Wirklich? Ich habe den damals, und wann ist der? Späte 90er? 2001. 2001, gut, ja. Ich habe den total toll gefunden. Das war so die Phase, wo, da habe ich auch alles von David Lynch rauf und runter geschaut. Mhm. Und so in der Zeit ist, glaube ich, auch mal Holland Drive rauskommen.
0: Ja, ich glaube, das war auch so die und Zeit. Und
1: Lost Highway und solche Sachen. Und der Lost Highway ist ja eigentlich auch ein Zeitreisefilm, weil der ja yeah. in der Zeitschleife festhängt und dann in die Parallelwelt, glaube ich, reinrutscht. Und Donny Darko war auch irgendwie so in diesem Fahrwasser, das war jetzt kein glaskara Zeitreise für genau, die ja, Zukunft na, oder der Time Machine. Ist,
0: genau, ja. Der
1: war ja mit dem mit dem Hasenkostüm
0: genau, ja. und das
1: Triebwerk, und das, das ihm im aufs Dach, Dach drauffallt. Das war ja, ein. Da, da hat er schon so David Lynchige Elemente drin gehabt von der Atmosphäre, her. Und ich habe den ursuper Super gefunden. Und dann habe ich ihn jetzt auch, es ist keine Ahnung, es ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, habe ich ihn ah, wieder okay, gesehen. Ja. Boah! Und ich kann dir jetzt nicht mal mehr sagen, was es genau war. Mhm weil der für mich wie so ein schlechter Film war, den ich zwei Tage später wieder komplett vergessen gehabt habe, weil er einfach nichts war für mich mehr. Okay. Und ich kann es da leider echt nicht sagen, was da, der ist für mich einfach so schlecht gealtert. Wirklich? Ich weiß nicht, ob es das Alter an sich war oder ob ich mich da so verändert habe, mhm, dass der Film für mich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ja, ja
0: also kurz zum Film vielleicht noch als, als, als Erklärung für alle, die ihn nicht gesehen haben, weil er doch schon ein bisschen ein älterer Film ist. Jack Gyllenhaal spielt ja die, die Hauptrolle und er, er, ist nämlich jetzt von den Zeitreise filmen, ist er, hat ein bisschen ein anderes Konstrukt, weil das ist jetzt eben kein klassischer, eben, dass jemand mit einem DeLorean in, in einer Zeit fährt oder sowas. Sondern da geht es darum, dass eben Jack Gillenhall, also an und für sich sollte er sterben, indem ein Flugzeugtriebwerk auf sein mm, Haus ja stürzt, genau. ja. Und er wird aber gewarnt, also er hat da irgendwie seine so Vision von einem Typen in einem Hasenkostüm, dass er das Haus verlassen soll. Und er folgt dem und deswegen stirbt er dann nicht. Und in dem Moment, wo er quasi das verhindert, öffnet sich so eine Art... Paralleluniversum, Zeitschleife, irgend sowas ja, und äh, dass sich dann eben später erst auflöst und geht dann eben darum, dass äh, seine Freundin ja dann stirbt später und um das zu verhindern, muss er dann immer eine Entscheidung treffen, ob er sich quasi, also er kriegt dann so eine Möglichkeit in die Vergangenheit zu reisen und kann so das halt dann äh, wieder ungeschehen machen, also es ist dann so in sich ist es dann irgendwie wieder konsistent Ja und das ist halt so eine ganz eigene Zeitreise eigentlich und mir gefällt die Musik halt auch sehr gut das ist halt bei mir auch immer so und ich fand, man hat halt natürlich diesen Zeitgeist und das Vielen mhm. von diesen 2000er ja, Jahren, das ja. hat er noch immer sehr stark und das hat mir aber gut gefallen in dem Zusammenhang und von dem her, ja, und ich weiß halt auch noch, dass eben das ist einer von diesen Filmen, wo man eigentlich total lang danach denkt, noch Tage später, wie war das jetzt gemeint und hätte das oder das so gemacht, ja, mhm. wie es halt gerne auch bei Zeitreisenfilmen ist und ich finde, dass das so in sich als, als eigenes Universum dargestellt, ähm, recht Recht gut ist und auch gut gelöst. Also, ich finde eigentlich. Ah,
1: jetzt muss ich mir den nochmal anschauen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht soll ich den nochmal anschauen, ja.
1: ja. <lacht> Nein, das schadet eh nicht, dass man Filme. Ich meine, man muss das nicht so wie in der Jugend machen, dass man sich 30 Mal Star Wars mehr oder weniger hintereinander anschaut, weil es so super ist. Aber ich finde es schon cool, dass man jetzt einen Film, den man als Kind gesehen hat, dass man sich den dann nochmal anschaut mit 30 und sich den dann nochmal anschaut mit Mitte 40, weil man die Filme teilweise ganz anders wahrnimmt. Als ja, das, als das, also da, da sieht man nicht den gleichen Film. Man sieht, wenn man Glück hat, drei verschiedene Filme, weil man das durch die Lebenserfahrung ganz anders sieht dann plötzlich. Ja? Weil wir gerade beim Lunch waren, dem Spielfilm zu Twin Peaks. Ah, den, äh, den Twin Peaks, ja. Fire With Me. Und, den habe ich nicht ähm,
0: ganz gesehen.
1: Ich habe den, äh, wie ich jung war, habe ich ihn auch gesehen, wie er rausgekommen ist. Mhm. Ach, nee, was war denn das jetzt? Ich habe nichts verstanden, habe nichts anfangen können und damit. Nee, die, die, der Mord vor allem die Laura Palmer in der Serie mhm. Das habe ich großartig gefunden mit dem schrägen Humor und so. Und das Mysteriöse, was der Lynch immer mit reinbringt. Und dann habe ich ihn jetzt, ist er im Kino gelaufen wo, äh, restauriert und so. also gehen ich, dann mal da rein. Habe ich schon lange nicht gesehen. Und das, das ist einer der besten Filme, die ich kenne. Ja. Und das entpuppt sich plötzlich als eine Kindesmissbrauchsgeschichte, die ich damals überhaupt nicht okay. gesehen habe können.
0: Gut, ich glaube, jetzt muss ich mir den Film nochmal anschauen, weil den habe ich... So, jetzt sind wir quitt. Okay, gut. Okay, Ja, aber lass uns einmal so, weil wir gerade schon über Zeitreisen angefangen haben, würde ich ganz gerne, weil das mhm. mein Lieblingsthema ist, ich bin jetzt einfach ganz egoistisch und mag noch ein bisschen mit dir über Zeitreisen plaudern. Jetzt
1: haben wir die Leute eh lange genug hingehalten.
0: <lacht> ja, ich finde das einfach ein, ein, ein spannendes Thema. Ich habe nämlich letztens auch bei Science Frames über die Zeitmaschine gesprochen, also den Film mhm. Die Zeitmaschine von 1960. Das ist ja einer meiner prägenden Filme eigentlich, also das war halt bei mir immer mhm. so der Film, der, der der mich so für alles Weitere dann, glaube ich, eigentlich so ein bisschen also da geöffnet hat auch dafür. Ja, im Prinzip ist es eine klassische Zeitreiseerzählung, also du hast da diesen Wissenschaftler, der baut eine Zeitmaschine und der dann in die Zukunft fährt und und sich das alles anschaut. Und da hast du aber bei, bei der Zeitmaschine, das finde ich ganz recht interessant, das, weil ich glaube, dass das heute jetzt gar nicht mehr, so bei Zeitreisefilmen vorkommt dieses Stringente. Also dieses, erfahrt ähm, er in die Zukunft und ähm, er sieht da eben, wie die Menschen dort leben, dass sie sich da ja gespalten mhm. haben, dann in die Eloi und die, und die Morlocks und so. Ich meine, er greift in das Geschehen ein bei ihnen jetzt und erfahrt er dann noch einmal zurück. Also in, in 1899, als das Jahr, aus dem er -Jahr kommt und erzählt er seinen Freunden davon. Die glauben ihm ja nicht. Das ist ja auch wieder so der, der Klassiker. Ja, also eigentlich hat er da was total Tolles geschaffen, aber keiner glaubt ihm. Und ähm, daraufhin schnappt er sich dann drei Bücher und äh, fahrt dann eben zurück ähm, zu den Elois, die hier irgendwie im Jahr 800.000 leben und, und dürfte denen ja dann helfen da, ähm, bei dem Aufbau. Und ich finde das ganz ganz spannend eigentlich, also, weil es eben der Klassiker ist von den Zeitmaschinen mhm. und eben und es ist also da, da sind keine so dabei, da ist jetzt kein Mindfuck, da ist kein Paralleluniversum, ja, 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 ja. kein also es ist also wirklich so schön straight, finde ich.
1: Das war weil der eben aus dieser Zeit kommt und ich müsste jetzt lügen, sagen wir mal, es war wahrscheinlich der erste populäre Zeitreisefilme, den, den die ganze Menschheit kennt irgendwie. Ja. 30 Filme später musst du irgendwann mit diesem Mindfax antanzen, <lacht> weil 400 Zeitreisefilme gedreht worden sind und dieses Urgestein äh, nicht x-mal wiederholt werden kann. Das heißt, müssen, mhm. man ist laut ja müssen, immer gezwungen, dass man sich irgendwie was Neues ausdenkt, dass man einen Grund hat, warum man es macht und warum die Leute sich das anschauen wollen. Ja. Was aber an der Zeitmaschine und da fällt mir jetzt eigentlich auch kein anderer Film ein, was was ich da total cool finde ist der geht halt echt weit in die Zukunft. Das ist nicht zurück in die Zukunft, 30 Jahre in die Vergangenheit und 30 in die Zukunft. Der geht ja, was, 80.000, 800.000 Jahre? 800.000
0: Jahre. Der geht,
1: also, der geht in die echte Zukunft. Und das weiß ich jetzt keinen anderen Film, der das bis heute gemacht hat. Dune, glaube
0: ich, oder? Also, jetzt nicht Zeitreise, aber Dune spielt sehr weit in der Zukunft.
1: Ja, ja, das, ja, stimmt, aber keine Zeitreise. Genau, aber ja, keine
0: Zeitreise, ja, das stimmt, ja. ja.
1: Und wa was er aber nicht macht, bis auf die Stelle, die du gerade erwähnt hast, dass er dann in die, in, in die Vergangenheit zurückgeht, und mit seinen Freunden spricht, diesen ganzen Wahnsinn und die Komplikationen, die Zeitreisen auslösen, das hat er ja nicht. Genau. Weil er ja nur in die Zukunft geht,
0: mhm.
1: da kann er ja verändern, was er will. Er will jetzt nicht, nicht geboren werden, genau, weil er in der genau. Zukunft war. Das gibt es in dem Film noch nicht, das haben dann spätere Filme gemacht. Und ich glaube, das ist ja dann irgendwie so jetzt aus, aus Geschichtensicht das, warum sich die Leute oder die, 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 die Leute, die diese Filme machen, so gerne auf das Zeitreisethema stürzen, weil du halt den Figuren wahnsinnig viele Komplikationen umhängen kannst, sobald die da an der Vergangenheit zum Rumbasteln anfangen. Und man theatert sich dann von einem Problem ins nächste rein, das im Endeffekt alles mehr viel schlimmer macht, als es war, bevor man in die Zeitmaschine eingestiegen ist.
0: Ja, total. Also stimmt, das, das fängt ja dann an. Und das ja. geht
1: halt nur mit der Vergangenheit.
0: Ja, 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 ja. Ja, da hast du total recht, weil es ist ja, die Zeitmaschine hat ja noch dieses selbstkonsistente Universum, dass es ja mhm. in sich eben äh, quasi geschlossen ist. Also du hast kein Paralleluniversum, das sich da dann irgendwie öffnet. Aber eben, weil er nicht mit der Vergangenheit da quasi mess around macht ja, mhm. oder da halt herumwollt, sie nicht ändern möchte, hat er das Tringente. Weil nachher sind zwar auch diese Universen in sich geschlossen, aber wenn du zum Beispiel so bei Twelve Monkeys denkst, ähm, mhm. ist es dann aber schon so, wo es dann eben darum geht, da will er ja die die Pandemie verhindern, indem er ja in die Vergangenheit zurückreist, eben in Mitte der 90er Jahre, der Bruce Willis ist ja da der Zeitreisende und, und versucht das zu ändern und dann am Ende stellt sich aber immer heraus, dass er da quasi ja sein Traum war, quasi immer schon ein Teil von seiner Vergangenheit und das ist dann immer dieses, du kannst das nicht das verhindern, weil es halt eben immer schon ein Teil von von deiner Vergangenheit war oder von deinem Leben ja, ja,
1: das war doch so, der, er kommt da nicht raus.
0: Genau, ja. ja. Also
1: er, ist er nicht irgendwie dann in, in, in dieser Schlusssequenz nicht eh maßgeblich dabei beteiligt, dass das dann passiert, gell?
0: Genau, ja, ja. ja. Und er ist aber als als Kind quasi, sieht er das, mhm. ja? Ja, ja. wie er da als Erwachsener quasi mhm. da dann ist ja. und äh, das verfolgt ihn ja dann eigentlich. Ja, das finde ja. ich in
1: dem Film weil es halt so ein, ist halt ein, 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 ein finsteres Ende, aber finsteres Ende sind es auch gut, aber das ist halt ein super deterministisches Universum. Ja, da, Erstens, da ist nichts. Du nix, ja, da hast ähm, halt keinen freien Willen. Genau, so, das, ja. das mhm. ist da eingetütet.
0: Genau, ja. Und das hast du immer diesen ganzen anderen Filmen wie Back to the Future oder sowas, halt nicht. Ja, aber das sind halt überall dann, da tun sich parallel Universen auf und da hast du dann quasi wieder den freien Willen mhm. ähm, und kannst quasi die Vergangenheit ändern, wobei du halt die Vergangenheit nicht. Änderst, sondern es tut sich in dem Moment halt ein, eine neue Zeitlinie, sprich ein neues Universum eigentlich, auf. Das war mir so nie klar übrigens. Ja,
1: ja ich, ich glaube, man, man, man versucht sich dann auch ein bisschen nicht zu tief in das Thema eindringen, weil irgendwann kommst es doch ein Paradoxon, wo das Ganze ja. dann auseinanderfällt.
0: Natürlich, ja. Und
1: klar, kannst du das, ich glaube, das kannst, kannst du jetzt nicht nur bei Zeitreisefilmen, machen, das kannst bei jedem Film machen irgendwann sieht man, also wenn du das Filmding reinzupst, irgendwann siehst du das Filmkorn und da stehst du dann an und sagst, nee, das, ist, das ergibt ja. keinen Sinn mehr ab der Stelle. Vielleicht ist es im echten Leben auch so, dass es wenig an Sinn ergibt, aber weil du gerade beim Determinismus und 12 Monkeys warst, das Gegenteil davon haben wir in Terminator 1 und 2. Wieso? Ja, weil die Sarah Connor sagt, oder sie kriegt die Botschaft mit von ihrem Sohn aus der Zukunft, there is no fate but what we make for ourselves. Mhm. Das heißt, sie bestimmt ihr Schicksal und dadurch, dass sie ihr Schicksal in die Hand nimmt, verhindert sie eigentlich den Krieg auf der neuen Zeitlinie. Aha. Weil das ja in 1 und 2, 2 endet ja damit, Schwarzenegger wird, wird ja, ich, nehme, ich gehe jetzt mal davon aus, die ganze Welt kennt den Film, ja, weil äh, wer den nicht kennt, der sollte jetzt bitte abdrehen. Alle Spuren, die es ermöglichen würden, jetzt einen Terminator oder einen Skynet zu bauen, sind am Ende des Films vernichtet. Und der Off-Text in die Sarah Connor dann, während, das ist ja so eine Aufnahme, wo, 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 wo aus einem Fahrtenauto ein Highway gefilmt wird. Man fährt ins Dunkle und die scheint flackern verflackern mhm. auf die, auf die Mittellinie drauf. Ja, stimmt. Das ist ein längerer Monolog, aber was sie im Endeffekt sagt, die unknown future rolls towards, us. Obwohl die Zukunft ja schon mal fix war. Und sie haben es aber insofern repariert, dass sie jetzt überhaupt nicht mehr fix war, mhm. sondern dass wir die Zukunft jetzt wieder selbst in die Hand nehmen können. Also das ist das Gegenteil von dem, was in Tolfmarkes passiert.
0: So endet übrigens auch zurück in die Zukunft fällt mir gerade ein. Weil bei Zurück in Zukunft drei, Teil 3, da hat ja dann auch die Freundin von Michael J. Fox, bringt ja aus der Zukunft auch dieses Fax mit, wo er ja draufsteht, dass er, Fired, ja, dass er gefeuert ja. ist. Genau, ja und das verschwindet ja dann. Und da erklärt ja der Doc Brown, da kommt schon wieder der nächste
1: Spoiler, aber ich gehe davon aus, dass Zurück in Zukunft jetzt auch
0: alle kennen. Ich weiß nicht, ob
1: die jungen Leute die kennen, also die also ja, müssen den so. kennen. Ja.
0: Ähm, genau, und der Doc Brown sagte ja dann auch zu ihr, eben deswegen, dass es ja nicht geschrieben, also nicht festgeschrieben ist, sondern dass wir das alles quasi selber in der Hand haben.
1: Richtig, aber das Wichtigste, was der Doc Brown am Ende von Zurück in die Zukunft 3 sagt, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Schienen.
0: Was? Nein, keine Räder? Das sagt der. Keine Räder? Ja.
1: Nein, nein, das, das sagt er, war, das war genau, beim, im ersten aber am Ende von Dritten er fliegt, kommt, er ja. doch mit der, kommt er doch mit der, mit der Lokomotive. Mit der Lokomotive also mit Zug, und ja. der McFly sagt ihm, du kannst da nicht langfahren, weil die Brücke ist kaputt. Und er sagt, so. da, da wo wir hinfahren, brauchen wir keine Schienen und dann hebt die Eisenbahn ab.
0: Okay, okay, gut.
1: Haben den, haben den Gag wiederholt. Ja, <lacht> ja, ja was ich ja, in in die Zukunft habe, irgendwie... Ich weiß schon, sie haben es so gemacht, weil sie es irgendwie erzählen haben müssen, aber wie dann, wie dann die Gefahr besteht, dass der... Gott, wie heißt der Vater? McFly, wie?
0: Der George McFly. Der George
1: McFly, der Vater von Martin McFly, seine Frau auf der Highschool nicht kennenlernen wird, weil sie am Ball nicht miteinander tanzen werden. Und das Resultat dadurch, dass sie sich quasi verpassen ist, dass der Marty McFly in der Zukunft nicht geboren wird und er ja dann bei ihnen in der Vergangenheit ist und versucht, das anzubahnen, dass sich die mhm. beiden auf jeden Fall kennenlernen, damit er geboren wird. Und dass er dann durch die Verwicklungen unsicher ist, ob er das schafft. Wo dann, wenn er Johnny B. Good spielt auf der Bühne, seine Hand anfängt zu verschwinden. Mhm. Kann ich verstehen, dass man es irgendwie, man muss es irgendwie sichtbar machen, dass es Konsequenzen hat, dass es ihn nicht gibt. Aber wo ich bis heute nicht ganz durchsteige, ist wie, warum soll meine Hand verschwinden?
0: Ja, weil er sich langsam Warum in der lösen Warum lösen sich nicht auflöst? irgendwie allgemein
1: meine kompletten? Nein, ich weiß es na, nicht. Das, na, ist doch, das, das, ist halt, das ist eigentlich eine Schrödingers Katze. Solange das nicht entschieden ist, ist er da und nicht da. Ne,
0: genau. Das aber er ich. ist der ja, doch, teilweise, der teilweise
1: ist. ganz da und teilweise ist er nicht da, weil die Hand weg ist.
0: Ja, man hätte da einen Ganz auch durchsichtig machen können oder sowas, dass er halt dann so geisterhaft wirkt, aber das passt schon so. Also, ja, eh, stoße aber ich aber mich ist, jetzt da kommt nicht du jetzt
1: in deine, in deine ganze Wissenschaft rein. Die Katze vom Schrödinger ist die dann so halb durchsichtig, solange man nicht reinschaut. Ja, ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo man ja Katze reinschaut und misst, ist er dann sowieso.
0: Rein. Transparent
1: oder ist sie? Weil sie ist ja definitiv beides, solange man nicht reinschauen. Also sie hat diese Superposition. Ja. Und die hat der McFly eigentlich auch.
0: Ja. Aber ja, nur, ey. wie
1: machst du das sichtbar? Ich
0: meine, wahrscheinlich ist das eben so, dass eben, dass ich quasi vielleicht gerade das Paralleluniversum abspaltet, wo er existiert und eines, wo er halt nicht existiert. Und da ist vielleicht so eine Überlagerung, eben eine Überlappung und deswegen ist er wieder halt dann so komisch unsichtbar. Das fängt halt bei der Hand an. Ja mei. Das, das, ist, das ist etwas, das ja, man Du bist ja die
1: Wissenschaftlerin, du musst damit umgehen können. Ich, ich habe ja da keine Einschränkungen, wenn ich was schreibe. Ich kann mir ja alles ausdenken. Da,
0: da kann ich ja drüber hinwegsehen. Da gibt es andere Sachen, glaube ich, über die man da eher vielleicht stolpert oder sowas. Also auch bei Zurück in Zukunft gibt es ja durchaus auch einen, einen Logikfehler. Echt? Was? Ja. Echt?
1: Will ich denn jetzt wissen?
0: Ich weiß es nicht, im zweiten Teil.
1: Mmh, boah. Na, es ist unlogisch, dass es der weiße Teil 17 gibt. <lacht> ja, das, also das ist echt unglaubwürdig.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen?
1: Nein, ich weiß nicht. Ist das ein, also Spoilerwarnung, sag jetzt können alle abschalten und jetzt sagst du das. Ja,
0: okay. Im, Im zweiten Teil sind sie ja in der Zukunft und der Biff ähm, stiehlt ja den sport nach und reist damit mhm. in die Vergangenheit, gibt es dem jungen Biff, der ja dann reich wird. Und eigentlich in dem Moment, wo der alte Biff Erfolg hat und dem jungen das gibt, ähm, eben beginnt ja das neue Paralleluniversum mhm. spaltet sich das ab. Und in dem Moment würde dann eigentlich der Doc Brown und der Marty quasi dann nicht mehr existieren, dass sie das überhaupt herausfinden und zurückfahren können ins Jahr...
1: Ja, aber das ist ja vorher passiert in dem anderen Paralleluniversum.
0: Was? Naja, aber trotzdem geht es nicht, weil der Biff fahrt ja dann wieder zurück, bringt ja die Zeitmaschine wieder zurück in ihre, also in das 2015er Jahr, wo sie, glaube ich, sind, mhm. und dann fahren sie ja zurück in 1985. Das wird jetzt für alle, die den Film ich kennen, ein bisschen kompliziert.
1: Das ist aber und, auch für alle, die den Film kennen, ist es ein bisschen ja, kompliziert. und eigentlich, <lacht> ja,
0: genau, Sie fanden das Veränderte 1985. Also der Doc Brown macht ja dann nachher ja auch so schön eigentlich, die er zeichnet das auf der Tafel ja auf, mhm. dass es ein verändertes 1985 gibt, dass es einen Ursprung hat in 1955, wo eben der alte Biff, dem jungen Biff, den Sport einmal nachgibt. Aber hm. eigentlich hätte dann in dem Moment ja schon die eine Zeitlinie ausgelöscht werden müssen. Und der Doc Brown und der Marty hätten gar nicht in 1985 reisen können, zurück. Boom.
1: Auch wenn ich das jetzt vielleicht alles nicht verstanden habe. Aber das ist das, was Zeitreisefilme von allen anderen Filmen unterscheidet. Man kann stundenlang drüber reden. <lacht> ja, das, das gibt es bei keinem anderen Filmgenre.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Äh,
1: äh, was will ich über Bambi reden? Ja, ähm, Bambis Mutter ist gestorben.
0: Oh Gott, nein, sag das nicht. Das ist der Grund, warum ich mir den Film nie angesehen habe, weil ich genau weiß oh. und ich weiß, dass ich weinen würde. Ja, ja aber das sind halt so solche Sachen, aber die kann man dann natürlich ewig reden. Zum Glück gibt es ja solche Zeitreisen nicht in echt. Vermutlich, ja. Ja, ich glaube, dass die hätten uns sich schon zu erkennen gegeben. ich glaube es nicht, dass wir das wissen würden?
1: Naja, das ist doch jetzt, äh, gehen wir wieder zurück auf die Historie von meiner Oma und Erich von deniken und werden ein bisschen absurd, äh, aber es tauchen doch immer wieder diese, ja naja, diese pixeligen Fotos aus irgendwelchen Tageszeitungen aus den 20er und 30er Jahren auf, wo die, dann ja. irgendwelche Leute drauf sind, oder so da 37. Typ im Hintergrund, der was an seinem Ohr hat, wo dann Leute sagen, das ist ein Handy. Ja. <lacht> Und oh, das muss ein Zeitreisender sein, weil es gibt in der Zukunft offensichtlich dieses Zeitreisetourismusbüro, äh, wo man in die Vergangenheit reisen kann. Und die unterschreiben garantiert in den Reisevertragsbedingungen, dass sie doch bitte äh, sich nicht einmischen sollen. Sie dürfen da hingehen und schauen, aber sie dürfen jetzt mit niemandem irgendwelche Babys machen, weil das ist dann schlecht. Das heißt, es ist wie mit den Aliens. Man kann immer irgendwie ein Argument finden, ja, sie sind aber doch da und das geht schon und die haben ihre Gründe, warum sie sich uns nicht zeigen.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Das ist unwahrscheinlich.
0: Ja, ja also ja, eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Ich wollte eher die Science von ähm, Zeitreisen da jetzt vielleicht ein bisschen ansprechen.
1: Na, tu das, tu das. Ich nicht, bin für, für den Wahnsinn zuständig.
0: Ja, genau, damit wir nicht ganz abdriften. Genau, ja, ja, also ich glaube, es gibt halt schon noch dieses kausalitäts äh, also es hat ja auch Hawking zum Beispiel, Stephen Hawking hat ja auch dieses gemeint, es gibt ja eine Schranke und dass Zeitreisen halt nicht möglich sind, also er nannte das Chronological Protection Hypothesis und meint, dass das halt nicht möglich ist und dass es auch von diesen Kausalitäten offensichtlich nicht geht, ja. also jetzt glaube ich nicht so in diesem klassischen Sinn, wie es wir aus den Filmen kennen, ja. also dass du halt mit einem Auto durch die Zeit reist, ich meine, stellst stellt sich natürlich ja, auch du die Frage, schon einen Tellurian? Natürlich, ja. Also
1: es geht nicht mit jedem Auto. Ja
0: mit Stil, Reise also mit Stil, ja. ja genau. <lacht> genau, ja. Aber was wollte ich eigentlich sagen?
1: <lacht> das hast
0: du Hast mich ganz rausgebracht. Genau. Aber eigentlich, man stellt sich ja schon die Frage, was halt Zeit ist. Also was Zeit überhaupt ist, ja. Also weil das ist ja auch mhm. so schwer eigentlich zu, zu benennen. Ich meine, wir wissen ja zum Beispiel, Licht ja, ist eine Konstante, ja, aber es hat eine Geschwindigkeit und das alles, ja. Und, und Zeit lässt sich da aber so wenig fassen irgendwie. Also wir können es zwar erklären, also das macht ja auch der ähm, Erfinder bei der Zeitmaschine, dass er ja auch sagt, mhm. ja, Zeit als vierte Dimension. Und quasi, ja, dass man das so dann irgendwie manipulieren kann, kontrollieren kann, dass du dann halt quasi Intervalle der Zeit überspringst nach vorne rückwärts reist. Mhm. Ja. Du selber hast aber noch immer deine eigene Zeit. <lacht> Ja, und ich glaube, dass halt Zeit ist ja da auch so ein bisschen etwas, was sich halt seltsam verhält. Ja, Also, ich meine, man kennt ja die Zeitdilatation aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja. Du hast ja entweder aufgrund von schnellen Bewegungen, ja, also die halt nahe an der Lichtgeschwindigkeit sind, dass da dann eben quasi für den, aber es ist halt immer ein Referenz gesetzt, ja, halt dann für einen die Zeit langsamer vergeht, also für jemand, der halt außerhalb von diesem System ist. Oder halt bei Gravitationsfeldern, deswegen ist ja oft dann auch so, in, also oft, in manchen Filmen ja auch gerne dargestellt, so eine Zeitreise, dass sie halt dann quasi so mein schwarzes Loch oder andersrum irgendwie sich dann so weit beschleunigen und, ähm, und da dann eben die, die Zeitreise machen. Das finde ich ganz interessant. Ich meine, ich finde das immer so schwierig, ja. dass es, das Zeit nicht absolut ja, ist. ist, ja. ist finde ich, es ist, ist, ist so abstrakt und kaum zu begreifen oder ergreifen.
1: Ja, es ist, Zeit ist irgendwie so, 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 so wie Bewusstsein. Ja. Alle wissen, was es ist. Weil ich bilde mir ein, dass ich ein Bewusstsein habe. Du vermutlich auch. Ne? Aber keiner kann es definieren. Und jeder von uns weiß, was Zeit ist. Es vergeht halt. Aber viel, viel mehr haben wir dann nicht. Ja, eben. Ja, ja ähm, Es ist Also wir haben noch immer, kein, ich weiß nicht, haben wir eine Definition von Zeit? Weil wenn du jetzt das ganze Universum hernimmst mit, mit alles bewegt sich und alles, was man angreifen kann, hat irgendein Gravitationsfeld. Das heißt, an keinem Punkt im Universum vergeht die Zeit gleich schnell. Ja. Die geht überall anders. <lacht> ja. Also was, was ist das für ein Ding? Yeah. Ja. Äh, es gibt dann, du kannst ja nicht einmal eine gerade Linie von da zum Mond quasi ziehen oder von da nach Gott weiß wohin, weil das ja dann ständig durch, weil der Raum ständig verbogen ist.
0: Ja, das ist total schräg. Also ist es ist das, schon, oder? ich
1: bin da schon, bei manchen Sachen bin ich da schon so wie Versteht irgendwer das Doppelspaltexperiment? <lacht> also, ich glaube, wir nehmen uns zur Kenntnis und sagen, okay, ja. es ist so. Das, wer hat das gesagt mit dem Shut-up and Calculate? War das der Feinmann? <lacht> Irgendeiner von denen hat gesagt, Quantenphysik, ist, also kein Mensch versteht, warum. Es ist halt so. Genau, und ja. wir können arbeiten damit, weil wir das beobachten und sehen, okay, das System verhält sich so und daraus können wir Sachen ableiten. Aber warum das so ist…
0: Ja, ja, und so geht's mir mit dieser Zeitdilatation. Ja, ja, genau. Also, das ist, ja. ich mein, das ist ein Effekt, den hat man auch tatsächlich schon nachgewiesen. Also, du kannst das machen, also mit, mhm. mit den Atomuhren, die man da ja ähm, in Flugzeugen ja, herumgeschickt ja, ja hat genau. und so, ja. Ja. Und äh, man weiß das auch bei Astronauten und so, ja, dass dann quasi, ich meine, wir sprechen hier von 0,0 ja, irgendwas Sekunden so und so, ja. ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wirklich Zeitreisen in dem Sinne machen können aber Ja, aber es gibt es und es ist ein nachweisbarer Effekt und das finde ich halt total schräg irgendwie. Und, und da war zum Beispiel bei ähm, Planet Affen, bei dem ja. alten Film ähm, von äh, aus den 60er Jahren, wann war denn der genau? Charlton Heston
1: 1968.
0: Genau, ja, der alte mit Charlton Heston. Und die verwenden das ja auch in dem Film. ja Und das, da ist nämlich auch, so also da ist eben quasi Chuck also ein Raumschiff, das halt annähernd Lichtgeschwindigkeit äh, fliegen kann. Und die sind da halt elf Monate unterwegs und werden dann also in einem Tiefschlaf, werden dann aufgeweckt. Und also in dieser Anfangssequenz ähm, ist es ja dann auch so, ja, wir sind jetzt elf Monate unterwegs, aber eben aufgrund dieser Zeitdilatation sind auf der Erde äh, 700 Jahre oder so vergangen. Ja. Und das zeigt das eigentlich. ja Aber es ist halt trotzdem total so Wow, okay, ja, ähm, eigentlich voll schräge. Ja. Das Problem bei solchen Sachen ist, du kannst nicht zurück. Also diese Erklärungsmodelle auch so von Zeitreisen in der Physik geht halt immer nur in eine Richtung. Und da kannst du halt jetzt nicht so hin und her springen. Ja? Also du kannst nicht in die in die Vergangenheit reisen. Das ist immer dann sehr, sehr theoretische Konstrukte.
1: Ja, so ganz philosophisch betrachtet sind wir ja eh alle Zeitreisende. Es geht halt nur in Echtzeit in die Zukunft.
0: Genau, ja. ja. In eine Richtung. Das ist halt ja. nicht
1: so spannend. Ja,
0: wir sind halt in der Zeit, stimmt. Okay, ja, vielleicht wären ja Wurmlöcher die Lösung. Das ist ja auch so etwas, wo man ja meint, dass man da ähm, ja auch ähm, reisen könnte. Gibt's
1: Wurmlöcher? Oder sind Eben die noch nicht. Theorie?
0: Die sind immer noch Theorie. Ja. die sind noch immer nicht nachgewiesen, genau. Und man meint auch, dass sie wahrscheinlich eher instabil wären. Und das Problem ist, du wüsstest ja auch nicht, wann und wo du rauskommst. Es kann sein, dass du irgendwo im Universum rauskommst oder irgendwann... Und, ähm, ja, und da, und da wird es dann auch schnell kompliziert, weil du bräuchtest irgendwie negative Energie, damit du die stabilisierst und, und halt stabil hältst. Und das haben wir auch nicht. Ja. Also das ist alles keine Lösung. Ja.
1: Ist das, was das in der Wissenschaft, weil in, ich habe jetzt gleich wieder an Zurück in die Zukunft denken müssen, diese Komplikationen, die du jetzt gerade alle erwähnt hast, du kommst irgendwo raus und es ist alles kompliziert und man müsste da und da ein Rädchen drehen, dass das irgendwie vielleicht doch dann geht. Im Film machst du dann Doc Brown, der wirft eine Bananenschale in den Fluxkompensator rein und das ist okay. Ja. Ja? Er sagt, die ganzen Probleme sind alle weg, weil ich das jetzt mache. Ja? Also Das kann man ausklammern, aber natürlich, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen will, dann geht das nicht. Setzt sich in der Wissenschaft wer ernsthaft damit auseinander oder ist das was, wo man wie soll ich sagen, ich meine
0: ähm, bei den
1: UFOs hat es ja jetzt irgendwie es ist noch immer super fringe und super X alles ja, aber es ist nicht mehr so wie es vor 50 Jahren war, wenn wir auf der Uni hustet und es klingt nach UFO, dass der am nächsten Tag Hausmeister war, weil das einfach ein No-Go war, ja.
0: Ach so, puh, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich weiß. Weil heute
1: sitzt die NASA da und macht Pressekonferenzen und sagt, ja, wir nehmen das ernst und wir schauen, ob es was gibt. Ja. ja,
0: auf das mag ich jetzt nicht also mehr für, eingehen. Nee, nee, aber
1: es ist einfach. <lacht> Weil dann nur, werden
0: wir als, das so lang, ja. Nee, nee, klar, aber es hat
1: sich da ja in der Wissenschaft, der Umgang mit diesem merkwürdigen Thema hat sich ja verändert.
0: Ja, also es Hat ist sich da,
1: in der, was Zeitreisen angeht, ich werde auf der Uni jetzt nichts über Zeitreisen lernen. Oder?
0: Ähm, na ja, ich meine, es, es ist halt so ein, ein Jein. Also es gibt durchaus Papers. Ich habe auch recherchiert und es, es gibt tatsächlich so ein paar äh, Papers, die sich auch mit diesen äh, ganzen Paradoxen auseinandersetzen und und was für ähm, es sind viele Sachen halt so Logik Sachen, auch philosophische mhm. Sachen. Aber es gibt tatsächlich auch einen Physiker, ähm, der sich wirklich äh, mit Zeitreisen auseinandersetzt. Und zwar ist das der Ronald mallet Kennst du den zufällig? Mhm. Ich glaube, es gibt eine eigene äh, Doku über ihn. Der hat quasi eine Zeitmaschine gebaut that das ist ganz lustig, weil du das vorhin angesprochen hast, weil seine Geschichte ist nämlich ähm, auch die, dass also er sein, hat seinen Vater sehr früh verloren, der ist irgendwie in einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder so, ist mit Anfang 30 mhm. gestorben und irgendwann hat er dann äh, die Zeitmaschine als, als Buch gefunden und dann später so auf Einstein gestoßen und hat dann irgendwie, war das dann so seine Lebensaufgabe, er will quasi eine Zeitmaschine bauen, Zeitreisen ermöglichen. Also um, die,
1: eigentlich die klassische Figurenmotivation Motivation um, ja, voll, Film. Genau, ja. Ja,
0: um seinen Vater zu retten und hat dann auch aus dem Grund dann äh, Physik studiert mhm. und ähm, ich habe dann eben auch, in ich weiß gar nicht, was in der Doku oder Interview war, hat er nämlich auch erzählt, er hat dann halt herausgefunden, dass eben schwarze Löcher ja eben riesige, also eine riesige Gravitationskraft auch haben, dass eben sich da, und dass sie auch eben Raumzeit krümmen und dass sich da die Zeit verändert bei schwarzen Löchern. Und nachdem das jetzt nicht so creepy ist, also wenn er sagt, dass er jetzt an Zeitreisen forscht, ja, hat er quasi so undercover ähm, schwarze Löcher erforscht, ja, um da eben auch so die Zeit zu erforschen. Und er hat tatsächlich auch, also er dürfte irgendwelche Lösungen auch gefunden haben von den Einsteingleichungen und arbeitet da jetzt auch wirklich an einer Zeitmaschine und hat da offensichtlich auch irgendein Konstrukt mit Lasern gebaut, wo er meint, dass innerhalb von diesen Lasern sich der Raum krümmt. Und wenn du da jetzt irgendwie ein Teilchen durchschickst und das kommt dann irgendwie verdreht heraus, dann ist das halt ein Zeichen dafür, dass er halt quasi wirklich da diese Raumzeit sich krümmt. Und also er hatte irgendwie so theoretisch hätte er da jetzt eine Lösung. Und ja, wahrscheinlich müssen da jetzt ein Haufen Experimentalphysiker ran und ähm, schauen, ob man sich das, also ja, das wirklich funktioniert. Also finde ich ganz interessant. Und das ist wirklich, das, das ist ein, ein echter Physiker und der mhm. ähm, beschäftigt sich halt wirklich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit dem Thema.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das der da Urblödsinn ist. Was machst du als Drehbuch auch da, wenn du jetzt nicht gerade äh, Drehbucher schreibst? Man recherchiert halt irgendwas oder. Erzählt sich, ich muss jetzt was recherchieren und verbringt dann Tage im Internet und ich habe halt dann auch die Freiheit, weil ich ja kein Wissenschaftler bin, dass ich meine ganzen Blödsinn,
0: ja, ja, der da alles.
1: verbreitet wird, die Verschwörungstheorien und alles, was es da gibt, ich kann mir das ja alles anschauen, weil das ja alles für, für Filmhandlungen, das ist alles spannend. Ja? Und ich abonniere halt auch diese ganzen Newsletter von den ganzen Wissenschaftsmagazinen, also Nature und, und Sky mhm. and Telescope, alles das irgendwie mit dem dann habe ich halt auch alles, was ich so ungefähr weiß, was passiert. Und ich bild mal ein, Hat's einmal, weißt du was von irgendeinem Experiment, dass da, wer sagt, sie hätten da irgendwelche Elementarteilchen losgeschickt und durch den Experimentaufbau ist dieses eine Teilchen so, weiß ich was, eine Nanosekunde detektiert worden, bevor es weggeschickt wurde.
0: Ah, klingt voll spannend. Nein, ja, ich muss das nochmal
1: googeln. Ich weiß oh, nicht, ja. das ist nicht einfach, glaube ich, zum Googeln. Das ist so ein Jahr oder zwei her, dass es da sowas gab. Aber das kann auch sein, dass das jetzt wieder so eins von diesen Experimenten war, wo die das preprint paper raushauen. Ja, und dann, dann kommt das ich, echte ja. Paper nie, weil es was. Messfehler war. Ja, genau. Ja.
0: Oh, okay. Aber ja. ich bilde
1: mal ein, dass das dass jemand zumindest behauptet hat. Im Internet. Und es war kein Forumsteilnehmer von okay. äh, ja.
0: irgendwas arg. Also, also, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr das kennt, euch das Experiment was bekannt, also bekannt vorkommt, dann sagt es uns. Das ja, will ich jetzt super. wissen. Da bin ich jetzt neugierig. Ja, ansonsten, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, du recherchierst und so für ähm, selber Drehbücher. Wenn du jetzt einen Science-Fiction-Film machst, vielleicht über Zeitreisen, ja, wie ist dann dein Anspruch an die Wissenschaft? Also hältst du dich an die Gesetze der Physik oder sagst du, ist mir wurscht, <lacht> ich brauche Action? Nein,
1: ich versuche mich.
0: Weil das ist etwas, wo, wo ich mich immer oft ärgere, mhm. ja, bei einer für sich guten Filmen ja, und dann oft hauen sie dann aber in der Physik oder Astronomie dann so einen Blödsinn an. Also zum Beispiel letztens vor kurzem ähm, haben wir über Melancholia geredet, mhm. ähm, Lars von Trier, in Science Frames und... Der für sich das ist es ein gut durchdachter Film, ja, aber halt bei astronomischer Sicht, weil ich meine, ich denke so, er hättet zwei Leute gefragt, die irgendwie ein bisschen Ahnung haben davon, ja, ja und dann hättet es euch die, und es sind ein paar Schnitzer dabei, ja, hättet es euch das sparen können. Ja, also das ist dann und das verstehe ich dann oft nicht, ja, weil ich denke, das sind Millionen Produktionen, dass man sich dann nicht ein bisschen bemüht. Ja,
1: das, das habe ich auch gelegentlich bei Filmen. Gerade bei so großen Filmen, wo, ich weiß nicht, Beispiel, ein Negativbeispiel, äh, Monsters, ähm, ist ein paar Jahre alt, das hat der Regisseur dreht, der später dann die Godzilla-Filme oder einen der Godzilla-Filme in den USA, Andrew Gareth, Gareth Edwards, egal, das war sein erster Film und ganz egal, worum es da geht, äh, die zwei Hauptprotagonisten sitzen am Ende des Films auf, spielt in Mexiko auf den Maya-Pyramiden mitten im Dschungel und am Horizont ist die Grenze zu den USA. Da war ich halt doch, boah, ihr, ihr seid doch Amerikaner. Ja, wenn ich nach El Paso rüberschauen kann, dann bin ich da ganz im Norden von Mexiko. Da ist Wüste und keine Maya-Pyramiden mit Dschungel. Das ist sowas, wo, und das ist so das Schlussbild vom Film. Mhm. Und das ist jetzt kein Science-Fiction-Ding, wo die Erde jetzt überwuchert ist, sondern es ist jetzt und heute. Wo ich mir denke, ja, schon. Ich meine, ich bin immer dafür, dass man sagt, dann in letzter Konsequenz ist es Drama vor Fakt. Fakt, genau, ja. Aber sowas... Geht halt dann einfach gegen alles irgendwie, mm. dass man so als Zuschauer, als Lebenserfahrung in so einem Film mit, und das, ja. das haut dich einfach aus dem Film raus komplett.
0: Ja, Ja, das denke ich mir dann eben auch oft, weil natürlich bei ein paar Sachen sagst du, okay gut, du weißt, dass es jetzt aufgrund der Dramaturgie mm. oder eben auch mit der unsichtbaren genau. Hand ja, zum Beispiel, ja. okay, das ist jetzt, um das zu veranschaulichen, das ist dann, und das sage ich oft auch, ja, ist total okay, ja, verstehe ich jetzt, ja. Ja, ja. aber eben bei manchen Sachen denke ich mir, ja, aber da kann man sich ein bisschen bemühen.
1: Also ich sehe es, also es gibt da kein Ja oder Nein, es kommt doch an, welchen Film du machen willst. Oder welchen Film du jetzt gerade anschaust. Es ist so, ich will jetzt äh, Armageddon, Michael Bay, Bruce Willis, muss die Welt retten, weil der Meteor kommt.
0: Den kennt ja auch schon keiner mehr, den Film. Ja, ist, er ist auch, auch alt, schon. Ja,
1: aber ja. ihr könnt euch die Geschichte vorstellen. Ja, so ungefähr ist es. Dem wird jetzt keiner vorwerfen, dass er wissenschaftlich akkurat ist, oder? Ja. Das ist ein, das ist ein riesen Schwachsinn. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn er im Fernsehen läuft, bleibe ich manchmal hängen, Weil einfach, das ist so, wie wie nennt man das, ein Guilty Pleasure ja Man okay. schaut sich, ist ein, nichts von dem, was da passiert wie die im Leben, kann nicht funktionieren. Aber im Rahmen dieses Films, dass der sagt, nee, wir machen da einfach einen blöden Sommer-Action-Blockbuster und werfen alles, das irgendwie uns in die Quere kommt, dass wir Spaß haben, in die Tonne und machen, was wir wollen. Dann ist es okay, mhm. habe ich kein Problem ja. damit. ja Da rege ich mich vielleicht in den ersten zwei, drei Minuten vom Film auf, war das eine Schaß, das geht nicht. Und dann merke ich, ah, das ist ein Wurscht. Ja, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Okay. Und dann hast du aber umgekehrt auch wieder so, und ich tendiere wahrscheinlich eher zu der Richtung, großes Jugendvorbild James Cameron, Regisseur von Terminator 1, 2, apples Aliens, die zwei Avatar-Filme, zwischendurch das Schiff, das untergegangen ist, auch ein guter Film. Aber bei dem habe ich das Gefühl, dass sich der echt viele Gedanken macht und dass man zumindest auf populärwissenschaftlicher Ebene in den Filmen kaum was finden kann, du sagst nee das ist jetzt aber das geht gar nicht mhm. von der Physik her oder das ist alles total durchdacht und ineinander verzahnt der Film die Filme sind schwer auseinanderzunehmen weil das in sich total schlüssig ist was mhm. da passiert meiner ja. Meinung nach ja,
0: ja. und ich glaube das ist aber auch der Schlüssel und also, das, das macht die so ja genau
1: und ja. das macht die Filme von dem abgesehen dass er sehr intensiv inszenieren kann immens packend weil du das alles als wahr kaufen kannst weil der Film dir keinen Grund gibt irgendwas in Zweifel zu ziehen was in dem Film passiert ja also ich tendiere eher in die Richtung. Aber natürlich, weißt du, wenn ich jetzt damals auf bösen Boden gemacht habe, hat das mit Wissenschaft nichts zu tun, aber da ist jetzt auch nichts drin, das irgendeinen Realitätsanspruch hat. Mhm, ja. Ja. Also nicht einmal die Figuren sind echte Menschen, das sind ja nur noch Karikaturen und Cartoonfiguren. Aber das ist halt dann der Film. Das ist so, wie wenn du, vergleich mal Alien 1 vom Ridley Scott mit Alien 4 vom Jean-Pierre Chenet. Kennt nicht jeder den Film, weil vierter Film in der Reihe und der dritte war nicht so toll. Jean-Pierre Jeunet hat vorher die fabelhafte Welt der Amelie gemacht. Mhm. ja, Und du merkst an der Handschrift in Alien 4, dass das dieser Regisseur ist. Dem sind ganz andere Sachen wichtig, als zum Beispiel dem Ridley Scott und dem James Cameron, die in den ersten beiden Filmen wichtig waren. Und da funktioniert aus der Blickweise, die man auf die ersten zwei Filme hat, der vierte Film eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt in den Film von dem Regisseur rein, Mhm, ja. Dann weiß ich, das ist unwichtig. Der mag schräge Charaktere, das ist ein ja. anderer Film, das ist so Alien die Komödie mehr oder weniger und dann, dann funktioniert das auch. Aber ich mag es nicht, wenn es ihnen aus Gleichgültigkeit passiert.
0: Ja, und das ist ja. halt dann manchmal so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Also ja. Das, das, und das finde ich dann eben schade. Ja, und, und das ärgert mich dann halt auch ein bisschen. Ja,
1: ja weil es halt oft so was ist, da, muss man, da ändert man drei Zeilen in einen Dialog und dann gibt es das Problem vielleicht gar nicht mehr. Ja, eben. Aber die Mühe hat sich keiner gemacht. Das ist halt dann ärgerlich, weil es genau. so leicht behebbar gewesen wäre.
0: Ja, und ich sehe gerade, dass wir da jetzt schon sehr lange sehr viel Spaß haben, <lacht> bevor wir dann noch länger in, in diverses der Guilty Pleasure abdriften, habe ich noch eine Bitte, beziehungsweise einen Aufruf an, an alle unsere Hörerinnen. Und zwar, ich habe gesehen, es gibt von der Zeitmaschine, nämlich der alten Zeitmaschine aus dem 1960er-Film, es dürfte so ein, ein Lego-Modell geben, also Klemmbausteine äh, heißt das ja, oder ich weiß nicht, ob es Lego-Bausteine sind, und ich hätte total gerne eine Anleitung. Hat da jemand eine Anleitung? Ich glaube, es, das gibt es irgendwie nur als Ideas oder vielleicht hat es auch nur jemand mal so gebaut. Ich finde das total toll und ich bin ja auch so ein, ein Lego-Fan. Und äh, Also falls ja jemand eine Anleitung hat, bitte mir zuschicken. Und dann habe ich noch einen zweiten Aufruf. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Film, einem argentinischen Film, der Möbius heißt, also Moebius geschrieben. Und äh, den gibt es nämlich nirgends. Ich habe den. Du hast den? Ich na, den okay. auf okay. DVD. Ich, na, na wirklich, kann ich ja, mir okay. den ausbeugen? Okay, ich ziehe ja. meinen Aufruf zurück. <lacht> weißt du, wie lange ich diesen Film schon suche? Ich habe den,
1: hab den damals im Kino gesehen.
0: Ja, ich nehme mich auch. Auf. Das um, ist ewig her. Das und
1: muss auch so Mitte Ende 90 gewesen sein. Bei oder?
0: mir muss, also mir war es was damals so ein Special Feature, um, auch im Kino, muss um die 2000er herum gewesen okay, sein. Also ja. ein bisschen später. Ja. Also der war damals nicht mehr ganz frisch. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen.
1: Naja, das ist der, wo die U-Bahn im Kreis fährt und nie aufhört zu fahren und keiner ja. Findet sie. Ja, ja. Ja, ja, eben die ah.
0: verschwindet. Ja. Hm? ja, okay, sehr gut. Dann kann ich den <lacht> Teil
1: rausholen. Naja, nee, da, um, ich, ich gehe mal in meine Sammlung rein und dann gebe ich da den. ja,
0: oh, ja das wäre cool, weil ich würde den total gerne Mal, ähm, weiß ja, Möbius-Schleife haben um, sich mhm. referenziert, würde ich den total gerne mal in Science-Frames besprechen. Das ist ja witzig, ja? cool. Mhm. <lacht> ich habe schon gewusst, warum ich dich hier einlade.
1: <lacht> hättest du hättest mich das am Anfang gefragt, dann hätten wir jetzt nicht so lange reden müssen.
0: Genau. <lacht> Und natürlich, also wenn jemand vielleicht Fragen hat an den Peter, was Filme betrifft oder generell Anregungen hat, kann sie natürlich gerne bei uns melden, mhm. äh, beziehungsweise die Lego-Anleitung einfach auch zu mir schicken, äh, <lacht> kontakt.kosmoglatter.at, also wir sind unter der E-Mail-Adresse erreichbar. Äh, natürlich auch auf diversesten Social-Media-Kanälen, also Cosmoglatte ist auf Instagram und auf X vertreten, einfach da nach uns suchen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch eine kleine Spende zukommen lassen. Also wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt zu viel Spaß gehabt, ich möchte mich da jetzt erkenntlich zeigen, dann könnt ihr das tun. Die Beate und der Michael zum Beispiel haben das getan. Also die Bea hat äh, uns auch geschrieben, dass sie den Podcast gerade sehr für sich entdeckt hat. Ich hoffe, sie hat auch mit dieser Folge ihre Freude. Also ihr könnt uns über PayPal spenden oder auch gerne ein Abo abschließen. Wir sind auch auf Patreon und Steady und könnt uns da gerne einen Kaffee Spendierend sozusagen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, Peter, dass du heute hier warst und äh, dass wir so hervorragend über Filme sprechen konnten.
1: Ja, danke. War ein lauernder Ausflug von Eric von Denigen zu Siegen Hawking und wieder zurück und gehört auf die Zeit.
0: Ja, den Eri von Däniken, den hatte ich nicht kommen sehen.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist einfach nur, ähm, meine Oma ist da dran schuld gewesen. Aber ja, man muss auch den ganzen Unsinn lesen. Man.
0: Ja, du, es ist auch wichtig, ähm, vor allem, es kann dir dann aber auch den Weg zur Wissenschaft öffnen, weil wenn du dann sagst, das ist Unsinn, ich will wissen, wie es wirklich ist. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und dann sagst du, nein, ich will es jetzt gescheit machen lernen, dann kann dir das vielleicht sogar helfen.
1: Sag ich, ist das ein Kristallschädel? <lacht>
0: <lacht> nein. Gut, wir hören jetzt. Also wir sagen jetzt Tschüss. Wir machen jetzt Schluss. Bis ja. zum nächsten ja. Mal. <lacht> tschüss. Okay.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Und er kann vielleicht irgendwie, es ist ja, okay. super simplifiziert, er kann irgendwie in einem Nebenblock oder in einem Teil des Blocks, von dem wir glauben, er ist eine Zeitreise, kann er irgendwie sich zurückspulen wieder mhm. und an der Stelle wieder zuschauen und glauben, ich mit meinem freien Willen mache ich jetzt Sachen. Aber tatsächlich ist das auch schon alles in dem Klotz. Mit Und das ist alles
0: mal chronologisch.
1: Das kriege ich Kopfweh. <lacht> Nein, ja, chronologisch. Aber die Sache ist, es gibt kein chronologisch, weil es keine Zeit gibt. Zeit ist dann eine...
0: Eine Illusion oder wie? Eine,
1: ein Produkt unserer Wahrnehmung.